0: 欢迎来到十五电台，我是紫薇，我是宣言。今天是日常分享系列十五 Talk， 这集想跟大家分享我参加校内自主学习评选的故事。之前好像有提到过，十五电台是我们的自主学习计划，所以我就报名了评选，最后有取得不错的成绩，并有机会可以上台分享我们经营的经验。唯一有个可惜的地方，就是当天宣言不能跟我一起发表了。
1: 没办法，因为我们读不同学校，虽然我们一起做自主学习，但没办法一起参加评选，真的有点可惜。
0: 在高一刚开学的时候，在礼堂听了自主学习计划的范本介绍，才真正了解自主学习的意义，其实就是什么都可以做。后来意外的得知有人用 YouTube 频道申请特殊选材上榜，所以就决定要利用这段时间来经营 Podcast 想回来评选的事。我觉得评选就像是先让老师看看这个东西行不行的感觉，也可以听到不同的人的建议。在准备提交的文件内容的过程，我觉得比较没有那么困难，主要是时间有点赶，没办法再修好一点。进入复试之后，要准备简报的发表，那时候在家里用 PPT 录音，其实跟真的站在台上讲话的感觉又不太一样。录音会有很大的安全感，因为可以看着稿念，不太会出错。但上台的话就要背稿，还有注意眼神交流、台风等等。最后因为成绩不错，所以才能有上台发表的机会，也借此听到大学教授的想法，还有其他学校的同学的自主学习。上台的前几天，心情还是蛮忐忑的，会担心自己讲的不够完整，或者时间拖太长。发表前，我常常抓着同学听我讲我报告的内容，也有先去找主任演练。站在能看到六七百人的舞台上时。就算下面都没人，但脚还是有点抖。蛮谢谢听完我演练的主任跟老师，因为他们给我的反应，才让我比较安心一点，让我当天没那么紧张，也没有卡词。也谢谢听完发表后对我们频道有兴趣的学妹们，收到了一些鼓励，让我跟宣言都很开心的。其中学到最多的应该就是同整叙述的能力，要把一年的精力浓缩成六分钟的分享，需要整理很多频道的东西。不过这也让我重新回顾了我们经营频道的很多历程。什么样的历程
1: 啊？其实我自己都有点忘记我们经营频道的经过了。只记得我们好像是从高一的时候就很想做，但一直到高二才真的把这个想法实践
0: 。我们高一的时候只有先试做看看，产出了三集上架在 YouTube， 到暑假才开始认真研究怎么上架到 Podcast 的串流平台。我们原本的音质实在太差了。所以一开始做的几集就没有上架在现在的频道上，但我们后来利用了工具来隔绝口水音、换气之类的杂音，原理大概跟一般歌手录音室一样，麦克风前面会有个罩子来隔绝。改善这些问题后，我们才比较认真的开始经营 podcast。那你会推荐现在
1: 还是高一的人之后参加评选吗？
0: 其实只要有内容的话，高一高二都可以参加哦，而且好像大部分的学校都会举办。我很推荐大家可以参加，除了能获得一次经验外，也能让老师还有教授看看你的自主学习，从中了解自己需要改进的地方。大家都可以去试试看哦。还有一个部分我很好
1: 奇，你刚刚说可以听到大学教授的想法，到底怎么样的自主学习是教授们会喜欢的呢？
0: 我自己总结下来的感觉是，现在大学教授蛮重视多元整合的能力，在一个历程的呈现上，可以融合不同领域去做表现。再就是合作能力、计划完整性以及是否能与未来连接等等，大家也可以靠这个方向去做发想哦。在做完这次发表后，我发现很多人其实不知道自己的自主学习要做什么。我观察身边的同学后发现，大部分的人都还是利用这两堂课来读书居多。最近出现比较多话电绘，这些事情除了比较容易上手之外，我自己观察出的共同点是。这个计划会是循序渐进的，并且最后会有一个明确的结果，比如读第二外语英文，可以去考检定取得一个成绩；而画画最后会产生作品，像我们做 podcast， 我们的成果就是节目的音档。所以，我蛮建议大家可以将计划设计成最后能产出一个成果，能让看的人很清楚你在做什么的。可以设计成大型的计划，但不要设计很虚无的目标。至于要做什么内容？我觉得应该要看看你对什么东西有兴趣，做自己有兴趣的事是最重要的。这样你会比较有动力进行之外，你也会对整个过程比较有心得感受。不过就是现在对自主学习这段时间能做的事还是有限缩的，像是比较不能从事动态的事情，除非是有老师组织的活动。如果兴趣是比较偏动态的人，我建议可以往想要的大学科系去思考你的自主学习计划。我想应该八成的科系应该都能透过静态来完成，但也不是说你要去找大学教科书来读。你可以想，如果你要读这个科系，你需要做什么准备，或者你提早拥有什么技能可以让你脱颖而出。再来就是可以参加一些学校设计的课程等，这、就是最直接能学到东西的方式。总结来说，先思考自己想要做什么，再来做计划，不要对于计划胆怯，先写计划做了再说。你做了之后才知道行不行，实际行动之后，你也会得到一个经验，怎么样也不太亏。高中很短，其实没那么多时间给我们踌躇。当然，我还没有考过大学，所以以上都是我自己的想法，提供给正在迷惘的人一个参考的方
1: 向。你说不要设定很虚无的目标是什么意思啊？感觉我们频道一开始的目标也很虚无啊
0: 。我的意思是说，要尽量可以量化你的目标。比如你的学习目的是把英文学好，那到底怎么样才能算是学好呢？像我们的学习目标是长久经营 podcast， 我们的量化数据就是我们有按时的更新，还有我们上架的集数也能作为评判标准。那参加
1: 学校设计的课程跟自己设计自主学习计划会有很大的不同吗？你觉得哪一种比较好帮助呢？
0: 我自己没有参加过学校开设的微课程，我一直都在做跟 podcast 有关的筹备工作。所以不能很武断地说哪一个一定比较好，但就我自己的感觉，如果上微课程，会有人帮你安排这节课应该要做什么，你也会有比较明确的内容可以书写。所以比较不善于规划的人，可以去看看有没有你有兴趣的微课程来参加，比较不会浪费两堂课的时间。如果学校开设的微课程没有你感兴趣的内容，你也知道自己对什么有兴趣的话，不妨就试着自己规划你的学习计划吧。自己做计划的好处就是比较有弹性，你可以按照自己的步调来达成你的目标。但我建议要自己做自主学习计划的人，可以在寒暑假就先规划好自己这学期要做的内容，才不会不知所措又浪费了好几个礼拜。
1: 不过这么说来，好像真的大部分的人都是用自主学习时间来读书或休息。我想应该是因为短短两节课的时间，能做的事情其实不多吧。像我们在自主学习课，只能写剧本跟剪辑，假日的时候还是得额外花时间录音。那对于不想额外花时间的人，你觉得可以定什么样的自主学习计划呢
0: ？我自己觉得要完整的做一个自主学习计划，好像真的很难不利用到课外的时间。所以就像我前面说的。一定要找自己有兴趣的事来做，这样才比较不会排斥利用课外时间来完成。倘若一定只能利用课内时间的话，我也蛮推荐可以去找线上课程来上。现在好像蛮多大学端都有在出这样的线上课程。其实这段时间只要能让你自己有学到别的东西，想做什么都可以，不要浪费掉就好。那今天的分享到这边结束，感谢收听十五电台，我是紫薇。我是宣言，愿在此驻足的你都能获得能量，再次出发。